0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van de Bos. Minka, wat horen we?
1: Ja, dit is een song gemaakt door een jonge man die zich heeft aangesloten bij de opstand in Myanmar. En dit nummer werd hier gespeeld op een militair paradeveld van een rebellengroep. Dus het komt heel hard uit. krakken, mikkige boksen op een groot veld waar... 280 nieuwe recruten net zijn geïnaugureerd.
0: Nieuwe recruten voor het verzetsleger tegen het leger van Myanmar.
1: Ja, en het lied gaat erover dat dit de tijd is voor de soldaten van de groente om de kant van het volk te kiezen en hun geweren neer te leggen.
0: En doen ze dat ook wel eens? Trouwens? Zijn er deserteurs vanuit het leger van uh, Myanmar?
1: Ja, zeker. Dat is heel opmerkelijk aan de situatie van nu. Sinds de staatsgreep van, twee, uh, van drie jaar geleden inmiddels zijn er echt duizenden soldaten die zich hebben overgegeven... inclusief ook echt hoge militairen, brigadier, generaal, etc Dus dat is nogal wat.
0: Ja. U hoort Minka Nijhuis. Ze doet al ruim 30 jaar verslag vanuit Myanmar... en vanuit andere oorlogsgebieden Oost, Timor, Syrië, Afghanistan. Maar een oorlogsverslaggever wil ze niet genoemd worden... Ze is in die landen niet alleen als de wereld ernaar kijkt. Als de oorlog oplaait. Nee, ze het doet aan slow journalism. Zorgvuldig, geduldig, met veel contacten ter plaatse. En met een grote kennis van zaken. Ze schreef boeken, werkt voor NPO Radio 1, schrijft onder andere in de NRC en deze week in De Groene. Welkom in de podcast, Minka.
1: Ja, dankjewel.
0: En deze keer zat je wel aan een front hè, voor dit verhaal in De Groene. Ja. Met enige aarzeling zeg je, ja. Waarom aarzel je?
1: Nou, ik zit wel vaker aan het front, want dat, het is oorlog. Dus mm -hmm. ja, en de front kan ook verschuiven, dus je kan daar belanden zonder dat het helemaal je bedoeling is. Maar ik vind niet dat daar de beste verhalen liggen. Voor mij althans, voor de vorm van journalistiek die ik bedrijf. Omdat mensen zijn daar heel erg druk bezig met vechten. En, en ja, je kan observeren, je kan opnames maken, maar mensen niet zo makkelijk spreken. Dus ja. ik verkeer liever iets verder naar achteren, waar bijvoorbeeld in de klinieken de gewonden worden verpleegd of waar de soldaten terugkomen van het front en dan hun verhalen kunnen vertellen.
0: Ja, ja en waar je misschien ook iets meer... Mag ik je vragen iets dichter bij de microfoon ja. te spreken? Ja. Misschien achter het front of nog verder achter het front heb je vaak ook meer overzicht van wat er gebeurt, denk ik.
1: Ja, en je kunt meer de tijd nemen. Je bent ook wat vrijer om je te bewegen. Dus uh, ik vind dat eigenlijk voor het soort verhalen wat ik, waar ik naar op zoek ben de beste plek. Ja. Of een betere plek. Je ja. hoeft niet alleen per se uh, in gebieden te verkeren waar het oorlog is. Ook al is het een frontlinie. Maar ik schrijf natuurlijk ook over mensen die in ballingschap zijn. Over ontheemden, over activisten die zich met soft power verzetten. Zoals de, het lied wat we net hoorden. Ja, dat wordt gemaakt door een jonge violist die dit verspreidt via social media, dus die vecht weer met heel andere wapens. En dat is met name ook kenmerkend voor de opstand die nu gaande is. Dat er een jongere generatie is die ook heel andere middelen gebruikt om de goed uit te lijf te gaan.
0: Ja, laten we het even neerzetten. Het is de het derde verjaardag van die opstand of nee eigenlijk is het de derde verjaardag van de militaire koep die die opstand tot gevolg had toen hij één jaar oud was zat je ook in de podcast heb je er ook over verteld uh, je was toen op een bepaalde manier best optimistisch in de zin van het is niet helemaal kansloos wat de rebellen uh, daar doen terwijl je denkt tegen zo'n leger wat al tegen jaren aan de macht is daar heb je natuurlijk geen schijn van kans tegen in elk geval houden ze het al drie jaar vol. En ze maken uh, vooruitgangen, de rebellen.
1: Ja, zeker. Ik vind optimisme altijd een moeilijk woord in deze context. Want de offers zijn zo ontzettend groot. En het land ligt voor een deel in puin. Onderwijs, gezondheidszorg zijn ingestort. Economie dwingt heel veel mensen naar de rand van de afgrond. Ik zou eerder zeggen... Uh, dat er reden is om, om het niet hopeloos te vinden. En mensen voelen ook echt wel hoop. Omdat ze meer dan ooit in de geschiedenis... nu het leger in een defensief hebben weten te drukken. En een soort eenheid hebben gevormd. En dan hebben we het over oude rebellengroepen... die al sinds de onafhankelijkheid van 1948 in verzet zijn voor meer autonomie en gelijke rechten. En daar hebben zich allerlei groepen uit het centrale deel van Myanmar... Zich sinds de staatsgreep met wapens aangesloten. En hoewel dat een beladen alliantie is... met historisch gegroeid wantrouwen tussen die groepen... vormen ze toch een soort eenheid... en, en vechten ook tegelijkertijd op zoveel fronten nu tegen de junta... dat die troepen tekort komt. Dus ja. voor het allereerst in een geschiedenis van... Zeker 1962 moet het leger nu vechten voor zijn eigen voortbestaan. Ja. En inclusief, en dat is echt veelzeggend, een gebied waar ze nooit eerder oorlog hebben hoeven voeren. Het centrale deel van Myanmar, waar ze altijd hun eigen recruiten vandaan konden halen, is nu in opstand gekomen.
0: Oké, okay. want dat herinner ik me nog van de vorige keer dat je in de podcast zat, en je beschrijft het ook weer in dit verhaal. Myanmar kenmerkt zich door een groot aantal verschillende etnische groepen. Uh, iedereen kent waarschijnlijk de Rohingya's... omdat die een aantal jaren geleden in het nieuws waren... toen ze op gruwelijke wijze uh, verjaagd werden naar... richting Thailand, geloof ik. Hè, dat ze Bangladesh. Bangladesh dat ze en bruchten. ook
1: in het land, in het land zelf ja. zijn ze in, in kampen gezet. Maar ja. grotendeels naar Bangladesh. Ja.
0: Ja. Maar da dat is maar één van de uh, groepen. En die groepen onderling die gaan ook niet altijd, uh, uh, zijn ook niet altijd vrienden. Een van de kenmerken van het verzet nu is, begrijp ik... dat ze hun onderlinge verschillen overwonnen. Uh, lijken te hebben of in elk geval dat ze goed samenwerken. En dat maakt ze ook succesvoller tegen het leger van de junta... van de militaire dictatuur.
1: Ja, die oude verdeel-en-heers die altijd heel succesvol was... die werkt niet... Of dat zo blijft, is nog maar de vraag. Want natuurlijk gaat de Groente nog allerlei trucs uit de kast halen... en, en alles doen om aan de macht te blijven. Want dat is de identiteit van dit instituut. En ja. daar zal zeker bij horen dat ze sommige groepen... een wapenstilstand zullen gaan aanbieden... en anderen weer niet en op die manier een weg te drijven. Ja. Ze zullen misschien ook uh, regering, afgezette regeringsleider... Aung San Suu Kyi, die in gevangenis zit proberen als een pion te gebruiken in dat hele schaakspel... en te kijken of zij de bevolking zou willen overtuigen... om te stoppen met vechten. Want zij is natuurlijk een verklaard tegenstander van ja, geweld. Mm -hmm. Dus er zal nog van alles mogelijk zijn. Ik denk overigens dat zij daar deze keer niet op in zal gaan. En, um, en, en het, haar antwoord vermoedelijk zal zijn... Uh, als het de wil van de bevolking is om te vechten. Wie ben ik om dat dan tegen te spreken.
0: Nou, de naam is gevallen. Aung San Suu Kyi. Dat is natuurlijk ook een, misschien wel het bekendste gezicht van Myanmar. Ze heeft de Nobelprijs voor de Vrede gekregen in... Wanneer was dat? Weet jij dat?
1: Uh, 91, volgens 91. mij. Oh. 1991. Ja, lang ja.
0: geleden het had ze periodes ja. van huisarresten achter ja. de rug. Um, en daarna is haar rol uh, een ingewikkeldere geworden. Ze was eerst een symbool voor het verzet tegen de junta. Maar later is ze, uh, is ze wat meer in diskrediet geraakt. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, ze was vooral het symbool van geweldloos verzet en een strijd voor democratie en mensenrechten. Ja. Een internationale icoon ook.
0: Een tengere vrouw, ze straalde dat ook helemaal uit. Ja, ze
1: aan. was natuurlijk zeer fotogeniek en erudiet. En een hele elegante, mooie, welbespraakte verschijning, wat heel erg afstak tegen de lompe, xenofobe generaals. Ik noemde het wel eens, het was zegt, de beauty versus the beast. Mm -hmm. Het leent zich natuurlijk heel erg goed voor media. Maar zij is in moeilijk vaarwater terechtgekomen toen ze op een gegeven moment toch heeft besloten om met de militairen in zee te gaan in de politieke arena. Terwijl die militairen nog altijd heel veel macht hadden, zowel dankzij de grondwet die uh, hun garandeerde dat de machtigste ministeries in hun handen bleven. Plus een ambtenarenapparaat wat ook nog altijd onder hen viel.
0: Wanneer heeft ze dat besloten om dat met hen in zee te gaan?
1: Ja, dat is ongeveer gebeurd in tussentijdse verkiezingen van 2012. Daar heeft ze aan deelgenomen. En in 2015 heeft haar partij toen de algemene verkiezingen met een enorme meerderheid gewonnen. En ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn vrienden die doorgewinterde activisten waren toen al zeiden... dat ze liever gezien zouden hebben dat zij buiten de partijpolitiek zou blijven en als een soort ja ...leider van Nationale Eenheid daarboven zou blijven staan... ...maar ziet zichzelf als een politicus uh -huh. uh, en wilde dit per se gaan doen. Uh -huh. En dat heeft haar in heel ongemakkelijk vaarwater gebracht... ...en al snel was te zien dat zij voor een goede samenwerking... ...met een nog altijd machtig leger allerlei concessies moest gaan doen... En inclusief het niet veroordelen van het gruwelijke geweld tegen de Rohingya.
0: Ja, want daar is een strafzaak uh, van het internationaal hof begonnen. Tegen het gerechtshof, de, het ja. Gerechtshof het, tegen.
1: ICJ. Ja. ICJ.
0: Tegen ja. uh, Myanmar. En uh, ja, wie schetst, nou, ik mijn verbazing, dat dan. Aang, uh, nou ben ik haar naam kwijt. Ang, de
1: Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, San van het Suu Kyi. afkorten als sushi. Als Suu. het echt niet gaat, mag je Suu zeggen. Nou, dat is voor mij wel
0: gemakkelijker. <laughs> ja. Nou, ik was, hij kwam als getuige uit De voor dat hof. Hij kwam aan in Nederland om voor het hof te getuigen om, om, om uitleg te geven. Terwijl, eh, dus, ze, ze was een soort verdediger daar van de militaire dictatuur en van de mensen die, die Rohingya's op verschrikkelijke manier onderdrukten.
1: Ja, daar kwam het leger natuurlijk heel goed uit, ja. want het was aanvankelijk zelfs zo erg dat toen dat geweld losbarste tegen de Rohingya. En dat was natuurlijk het leger dat daar het bevel voerde en ook de orders had gegeven. Dat was legerleider ming ong maar zijn naam viel niet. De naam van Suu viel en oh. dat is natuurlijk wel een merkwaardige prioriteit, ook voor internationale pers, om dat ja. zo te doen. Ja. Maar dat geeft meteen al aan dat zij dus eigenlijk alle kogels moest opvangen... om in die termen te spreken. Mm. En, het, en het leger in zijn vuistje zat te lachen. En heel goed wist dat dit aan haar zou gaan kleven. Ja. En dat zij dus mogelijk ook... Eh, dat haar reputatie in de goot zou belanden... en zij mogelijk ook in de, in de wereldgeschiedenis zou verdwijnen als... Ja. Iemand die uh, met een be zeer besmet blazoen.
0: En waarom heeft ze dat toch gedaan?
1: Moeten we echt. Ik weet niet hoeveel tijd we N hebben. We moeten hebben we, echt <laughs> Maten we echt deze kant op? Ja, want moeten, we, we moeten we het niet over. We meer gaan zo weer. Oké, ik ga me er niet mee bemoeien.
0: Nee, want je bent bang dat anders de huidige situatie te weinig aan bod komt. Ja, het?
1: en ook ik ben daar ter plekke geweest. Ja, ja, en dan ja, ja, word ja, ja. ik weer zo'n leunstoelanalist. Ja, en ik, ja. ik ben nou juist op pad omdat ik de analyse kan koppelen aan, aan mijn waarnemingen ja. en, en, ja. ja. en, en de verhalen van mensen.
0: Ja, ik wil het alleen even afmaken. Oh. Omdat Soen Chide oh. is toch een heel bekende uh, figuur. Van, hè, mensen die weinig van maar weten zullen haar misschien wel kennen. Uh, nou goed, laten we niet op al haar uh, afwegingen ingaan. Maar het, het verhaal daar afronden. Ze zit nu in de gevangenis blijkbaar. Ja. Ja. Met andere woorden, uh, ze heeft toch weer conflicten met die militairen gekregen.
1: Ja, uiteindelijk heeft ze de verkiezingen, dus de, de tweede landelijke verkiezingen van 2020, heeft ze ook met een grote meerderheid gewonnen. En dat was een enorme klap in het gezicht voor de legerleider die echt had gedacht dat haar positie en haar populariteit wel dermate afgezwakt zouden zijn. Dat andere partijen die hij kon manipuleren een kans zouden maken. Ja. En dat was dus een enorm gezichtsverlies, Maar bovendien was hij ook bezorgd... dat zij met een nog grotere overwinning dan de vorige keer... aan de belangen van de militairen en hun bondgenoten... met name de economische belangen zou gaan sleutelen. En er, er dreigen natuurlijk allerlei zaken aan te komen... niet alleen bij het uh, internationaal grafhof... maar ook bij het internationaal strafhof... waar werkelijk enorm dikke dossiers liggen over de wandaden van het leger. Dat maakte bij elkaar dat hij zich toch heel erg opwond over die overwinning. En het was bovendien ook een hele persoonlijke kwestie... want de politiek van Myanmar die wordt altijd ook bepaald door persoonlijke kwesties. Iedereen kent elkaar, die families hebben elkaars geschiedenissen al generaties lang gedeeld. En hij had zijn blik gericht op het presidentschap. En, en daar trok Suu Kyi een enorme streep doorheen. Ja. Toen is er nog een last-minute ontmoeting geweest. Uh, maar daar heeft Suci toch duidelijk laten merken... volgens mensen die daarbij waren... dat er deze keer geen compromissen gesloten zouden worden. En toen heeft hij besloten dat het genoeg was. Mm -hmm. En zowel haar als haar ja, collega's... en tientallen andere politici en honderden activisten achter de tralies gezet.
0: Goed, toen kwam de coup van 2021, drie jaar geleden. We gaan terug naar het front, Minka, waar jij eh, 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 luistert.
2: I worry, I totally change to another person. So every day, find to look at like, what is my dream, what I want to do. Yeah, I don't want to kill. You. Ik wil niet de ik wil niet de Bromar Army Ik houd ze niet. Ik heb ze niet eerder gekozen. Omdat hun lederen moet ik ze Als ik niet of niet, dan ze ons schilderen. Ze zullen ons kiezen. Ze zullen ons versterken. Dus we moeten ons bevinden. Ik zet hem even stop. Wie, en dan gaan we
0: daar nog even een stukje meer van de wie, wie horen we?
1: Ja, dit is een commandant van een van de etnische legers van de Karenni. Een kleine staat in het oosten van het land. Dat is
0: een van die etnische groepen. Een van
1: de etnische groepen. En ik ben door deze staat gaan reizen deze keer, onder andere. Het is een dertigjarig iemand die voor de staatsgreep een droom had. Namelijk, ja, hij wilde organische landbouw doen. Hij had ook een hulporganisatie die zich daarmee bezighield. En het was... Uh, een van de jongeren die echt de hoop had... dat het de goede kant op zou gaan met het land. En die dus, toen de staatsgreep plaatsvond... besloot dat deze generatie, die gewend was anders aan hun voor, dan hun voorouders... hun ouders en grootouders, uh, vrijheid te hebben. En die besloten dat ze niet terug wilden naar de duistere jaren... van hun ouders en grootouders en alles, op alles zouden zetten om deze staatsgreep ongedaan te maken. En die hebben dus de wapens opgenomen. En hebben deze nieuwe generatie heeft heel erg nieuwe energie gegeven... Aan, aan dat oude verzet wat er natuurlijk in de etnische gebieden ook al was. En deze commandant heeft ook nog eens het voordeel... dat hij van dezelfde etnische groep is als de Karenni Dus die speelt hier eigenlijk een thuiswedstrijd. Ja. En zelfs zo dat ze inmiddels met zo'n 8000 soldaten ongeveer van zijn leeftijd of jonger... de sterkste militaire groep zijn in dit gebied... en ja, een groot deel van de staat hebben weten te bevrijden.
0: Ja, ja. Um, en dat zegt hij op een andere manier... eigenlijk ook in de woorden die we net hoorden. Hij wil eigenlijk niet vechten, zegt hij. Maar ik ben gedwongen door de situatie, zoals jij dat omschrijft... om dat wel te doen. Nog even, voordat, ik verder, voordat we verder naar hem gaan luisteren... geef eens een beeld, hoe ziet hij eruit...
1: Ja, het is wel een heel fascinerend iemand. Hij is, hij is charismatisch. Uh, hij voert echt met een, met een vrij natuurlijke manier van doen voert hij het bevel. Dat zie je ook aan zijn manschappen. Het is iemand die vastberadenheid ook wel kan afwisselen, vind ik, met kwetsbaarheid. Vooral als hij vertelt dat het niet zijn keuze was om dit te gaan doen... En en, en, en verderop ook nog wel wat meer persoonlijke dingen laat horen... die je misschien zo meteen ook nog gaat afspelen. Um, het is ook wel iemand die uh, humor heeft, nog altijd. Maar hij, ja, hij is wel heel duidelijk in zijn verhaal. Ja. We, we moeten vechten.
0: En daar staat, iemand, daar staat iemand, hè? Dat is een stevige manier. Het is een
1: stevige, stevige figuur, ja. ja.
2: Potig, zou ik zeggen. At the same time I try to remind myself we are not the we are not like SAC soldiers. We are good people. We are trying to be a good. That's why if we capture uh the prisoner of war, we treat them with respect and honor. We follow the international rule, we follow the local rule. So those things keep me To be a good man. But I... But you know, like weapon and power change people.
0: Ja, daar zegt hij het eigenlijk. Uh, ook wat hij zelf bang voor is. Dat je kunt er ook als persoon wel erg door veranderen. Door dit mee te maken. Wat hij meemaakt. En hij zegt... Uh, we houden ons... We gedragen ons fatsoenlijk. We schieten wel, we doden wel, als het nodig is. Maar als we krijgsgevangenen maken, behandelen we ze fatsoenlijk. Um, gebeurt
1: dat ook? De conventies van Genève, die vielen, ja. Deze groep wel, denk ik, voor zover ik dat heb kunnen beoordelen. De dat zijn Ook, nou, met, ook de Kareni hebben verschillende legers. Okay. Dit is dus een leger van nogal wat hoogopgeleide mensen. Hij was dat zelf ook, deze commandant, hij heet Mawi... maar ik ben er ook uh, ingenieurs en, en artsen uh, tegengekomen. Hoogopgeleid, voor voormalige parlementsleden. Okay. Maar er zijn wel verhalen dat het elders gewoon niet goed gaat... en dat mensen wel mishandeld worden of zelfs gemarteld worden... Want er is natuurlijk ook een zucht naar wraak. En het leger gaat ook zo ontzettend tekeer uit wraak tegen mensen die, de, die opstand zijn begonnen. Dat er afgerekend wordt met vrouwen en kinderen. Alleen is het wel zo dat voor zover nu bekend, de schaal waarop dat gebeurt, is het wel heel duidelijk wie hier de grootste ...misdaden op zijn geweten heeft. Ja, je
0: schrijft ook. Ja. Het, 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 de militaire dictatuur kan eigenlijk al... ...tientallen jaren lang straffeloos zijn gang gaan.
1: Ja, want er is natuurlijk heel veel nieuws geweest over de Rohingya... ...maar het is het precies hetzelfde leger... Ja. ...dat al decennia te keer gaat in andere etnische gebieden... ...en dat met totale straffeloosheid. En wat in feite zijn eigen burgers als, als vijanden... ...van de staat behandeld. Dus het is ja. bijna een soort bezettingsleger. Ja.
0: Nou, het zijn nu ook echt vijanden. Er wordt ook echt gevochten. Laten we daarna teruggaan naar kijken. Um, Karen, dat is een, een, de staat waar de Kareni uh, vandaan komen. Ik weet niet of ik die woorden goed gebruik. Maar...
1: Nee, de Karen wonen weer in een stad. ...staat, <laughs> het is ingewikkeld, ja... Um, de Karen wonen in een staat ten zuiden van de Karenni. Oké. Okay. De Karenni wonen in de Karenni-staat. En die
0: Karenni-staat is grotendeels in handen van de, hoe moet je het? de rebellen, de verzetsgroepen?
1: Ja, ik noem het soms rebellen, soms noem ik het opstandelingen, ja. soms noem ik het gewapend verzet. Ja. Ik gebruik ze het hebben, een beetje door elkaar.
0: Ja. Ze hebben het leger verdreven uit die staat, min of meer.
1: ...grotendeels. En gisteren las ik dat ze ook nog weer een andere grote plaats hebben ingenomen. Maar waar, waar ik was, wat een soort eindpunt was van mijn reis... ...is de hoofdstad van die staat, Loiko. Ja. En daar wordt echt nog even gevochten. Want je ziet dat deze legers... ...en met name dit jonge leger van deze commandant Maui ...is pas gaan vechten drie jaar geleden... En die hebben voornamelijk op het platteland en in de jungle gevochten. En, en nu hebben ze het op zich genomen om die hoofdstad te bevrijden. Maar dat is stads en en dat is nieuw voor ze. En mm -hmm. daar zijn de verliezen groot. En het deed me heel erg denken aan een eerdere reis die ik heb gemaakt in Syrië naar Oost-Aleppo. Waar het, de boodschap van Assad ook was. Als jullie me de stad niet geven, dan laat ik as voor jullie achter. Ik denk dat als deze stad Loicon niet te behouden valt voor het leger... dat ze ze niet zullen... en dat is een mogelijkheid, dat ze dan niet zullen aarzelen... om ja, die stad plat te gooien. En ze, ook gisteren kwamen, kreeg ik weer nieuwe beelden van uh, gebouwen in de as. En dat is ook wat ik zag toen ik daar was.
0: Ja, want wat, laten we duidelijk zijn... De, de lucht is van het leger. Hè? De, de, daar, daar spelen de gebellen geen rol. Dus het leger kan vrij uit... ...bombarderen voor zover dat technisch mogelijk is.
1: Nou, ze maken daar zeker de dienst uit... ...wat uh, rebellengroepen hebben, zijn drones... ...en die zijn vaak ook zelf gemaakt... ...ook dat is die nieuwe generatie... ...die knutselen dat dan in elkaar... ...en dat is lang niet altijd zo nutteloos als het klinkt... Er zijn uh, toch ontwikkelingen gaande... ...dat je ziet dat ze professionaliseren met hun uh, wapens... ...maar... De groente heeft natuurlijk een overmacht aan gevechtsvliegtuigen, gevechtshelikopters, artillerie. Met name vanuit China en Rusland. Dus ja, in de lucht heersen ze. En bovendien schromen ze ook niet om burgers onder vuur te nemen als straf voor de hulp aan de opstand. Dus het zijn dorpen, ziekenhuizen, scholen, kerken die onder vuur genomen worden. Ja, je noemt al
0: China, Rusland. Laten we eens kijken wie steunt wie. Z zij worden de, de, de rebellen gesteund door enig buitenland?
1: Nou, door de eigen bevolking. Het zijn dus heel veel privédonaties die toch nog steeds hier binnenkomen. Waarbij ook deze generatie op allerlei manieren via sociale media fondsen werft. En nagenoeg zonder hulp van andere landen. Dus dat maakt ook dat ik zo gefascineerd ben door wat daar gebeurt... omdat ik dat eigenlijk helemaal niet ken. Dat je dit eigenlijk op eigen houtje doet. Dat geeft ook wel aan, vind ik, dat... we in het begin, vooral Westerse experts... zo cynisch waren over deze opstand... dat wij helemaal niet meer gewend zijn... om nog enig vertrouwen te hebben in zoiets als People's Power... En misschien ook wel na de mislukte opstanden, althans voor nu in het Midden-Oosten, de Arabische lente, schudden we ons hoofd als mensen in opstand komen. Maar mm -hmm. ik zie hier de kracht van een bevolking. En wat helemaal niet wil zeggen dat dit een sprookje wordt naderhand, want zelfs als ze het zouden winnen, dan is natuurlijk de grote vraag en dan. Mm -hmm. Dan moet je een land gaan opbouwen wat... Wat kapot is met heel veel verschillende groepen en allemaal verschillende agendas en heel veel wapens en instituties die zwak zijn. Ja. Dat zegt ook iemand tegen mij van winnen is het makkelijke deel. Een, een hele ervaren commandant, winnen is het makkelijke deel, het moeilijke deel komt daarna. Is het een optie? Zou, is het theoretisch denkbaar dat ze winnen? Ja. Dat is bijna ongelooflijk toch? Nou ja, daarom volg ik het ook met grote interesse, want ik heb dat verzet zien groeien en professionaliseren en tegen alle voorspellingen in. Ik had van het begin af aan wel een beetje, dit is anders, dit is zoveel groter en meer verenigd en met veel betere communicatiemiddelen... En dat leggen mensen mij ook heel elders uit. Ik heb natuurlijk eerdere opstanden meegemaakt. En heb ook eerder wel in de jungle gezeten. En dan wisten mensen vaak van de andere groep niet wat die deden. Want dat was zo'n geïsoleerd leven. Dat als je eenmaal op een bepaalde plek zat... dan voelde je je eigenlijk alleen. Mm -hmm. En nu weten ze van de, elkaar binnen de kortste keren wat ze aan het doen zijn. En dat heeft gewoon toch echt te maken met de communicatie.
0: Wat is er... Ja, je bent natuurlijk niet echt een militaire deskundige, maar wat is er voor nodig... Alles no behalve. <laughs> wat is er voor nodig? Hoe is het voorstelbaar te maken dat ze winnen? Dan, dan, moet, dan moet het leger, dan moet die aantal deserteurs flink
1: toenemen, denk ik. Dan
0: moet het leger op de een of andere manier uit elkaar vallen.
1: Ja, en het heeft helemaal geen geschiedenis dat dat gebeurt. Nee. Maar ja, de hele situatie van nu is ook ongekend. Dus het is niet ondenkbaar. In ieder geval staan ze onderling onder grote druk. Daar komen ook wel verhalen over naar buiten nu. En, uh, uh, ik hoorde, een, het was misschien een week geleden of iets langer... een bericht uit de hoofdstad dat daar panzerwagens door de straten reden... met allerlei nationalistische liederen die er eigenlijk al op duiden... dat de legerleider zijn langste tijd gehad zou hebben. Er was een nationalistische monnik die ook oproept... tot uh, ja, een soort kick-up stairs voor de legerleider. Laat hem maar een civiele functie nemen, want hij is zo druk... en dan kan de nummer twee het overnemen, zo so ja. win. Wat zeker niet goed nieuws is, want die man is net zo wreed en misschien een stuk slimmer dan de huidige legerleider. Dus het kan ook nog wel erger worden, maar in ieder geval is er oneenigheid en spanning. En ik hoor dat ook van deze auteurs die ik spreek. Ik ken zelf enkele hoge militairen die me daarover vertellen. Hm. het is natuurlijk ook heel logisch. Hm. Je ziet het ook, hè, als je beelden bekijkt van de troepen. Er zitten zoveel arme sloebers tussen... die op slippertjes of, of met maar een half uniform zich dan overgeven... Of helemaal uitgemergeld en ziek, dat, dat is geen oppermachtig leger... zoals het wel eens gedacht wordt of gezegd wordt. Dat, dat beeld klopt niet, daar is de junta wel slim in... om dat naar buiten te brengen. Ja. Ze hebben vooral slagkracht vanuit de lucht... en ze hebben misschien zo'n honderdduizend... hele harde, geharde gevechtstroepen. Maar ze zijn niet dat machtige Zuidoost-Aziatische leger, zoals ze wel eens worden neergezet. Dat is echt een mythe.
0: Ja. Een fascinerende situatie, zoals jij het beschrijft. En eigenlijk ben jij de enige in Nederland die daar verslag van doet.
1: Nou, ik denk de enige die, die vrij uitgebreid ter plekke... En
0: er al, je was dertig jaar geleden er al voor het eerst. Jij kent, hebt daar ook heel veel contacten. Je noemt het wel eens je eerste journalistieke liefde, Myanmar.
1: Ja, daar, daar <laughs> hebben we het volgens mij wel eens eerder over gehad, ja. inderdaad. Nee, natuurlijk, net als met het echte leven. Er komen weer andere liefdes. Ik geef ook heel veel om Syrië en Afghanistan en Irak. Oost-Timor heeft een speciaal plekje in mijn hart. Ik zou best ook in Oekraïne willen kijken, maar... Ja, Myanmar was toch het land waar ik een beetje mijn sporen heb verdiend destijds als nog redelijk jong journalist. En ik heb daar mijn hart aan verpand. Ja. En ja, die eerste liefde, net als in het echte leven, blijft dan speciaal. Er komen ook weer anderen gelukkig, maar mm -hmm. zo is het wel. Dus toen de staatsgreep plaatsvond en de situatie weer zo drastisch teruggezet werd op een negatieve manier vond ik dat ik daar weer bij moest zijn. Hmm. Ja, en dan moet je daarheen. Dat is toch wel...
0: En dat, ik... ja, en dat kan ook. Ja, dat je, kan. Dat doe je niet via legale manieren, neem ik aan. Of je, je, je weet gewoon, je kunt het land wel binnenkomen.
1: Ja, het is natuurlijk een heel groot land met ja. een lange grens. Ja. Ja. Ja.
0: ja, en jij kent veel mensen.
1: Ja. Hoe lang ben je nu terug? Ik ben 23 december in Nederland teruggekomen.
0: En nu volg je het vanuit Nederland uh, nog op de voet? Dat vertel je net ook, beelden die je binnenkrijgt, contacten die je hebt. Um, ja, ik heb de neiging om te vragen hoe gaat het nu verder, maar dat weet jij ook niet.
1: Nou ja, ik zie wel dat mensen dit voorlopig niet gaan opgeven. De vastberadenheid... En het moreel, dat is hoog. Mm. Er is weer nieuwe terreinwinst ook geboekt sinds ik weggegaan ben. Ook wel plekken waar de situatie wat meer vastloopt. Maar ik zie wel een tendens dat de groenten nog verder onder druk komt te staan. En dan is de vraag natuurlijk welke trucs kunnen ze gaan uithalen om dat tijd te keren. Yeah. En dat wordt wel steeds moeilijker voor ze.
0: Jij blijft het volgen voor ons. En wij blijven jou volgen. Wanneer ga je weer? Wanneer wil je weer gaan? Ik
1: kijk even hoe de situatie zich ontwikkelt. Oké. Okay. Maar als het nog. Minka
0: Nijhuis, dankjewel voor dit gesprek. Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een essay over het moderne genie. En dat is niet meer de kunstenaar, maar de natuurkundige, de wiskundige... of de computernerd met een beta-brein... die in de voetsporen treedt van Einstein en Oppenheimer. En een reportage van Margelit Kleiwecht over het Amsterdamse jongerenwerk. Vertrouwenspersonen brengen jongeren die door veel instanties... al zijn opgegeven weer op het goede spoor. Supergoed werk, maar... Kan het niet wat minder versnipperd? Vraagt Margalit zich af. Dat kunt u lezen in de Groene deze week. Met een abonnement of een proefabonnement ga dan naar groene.nl. Daar wordt u uitgelegd hoe u tien weken de Groene kunt krijgen voor 15 euro. U kunt ook reageren op deze podcast via de mail. Ons adres is podcast@groene.nl. Vergeet ook niet om ons sterren te geven in uw podcast-app of liever nog een korte recensie. Dat krijgen we nog meer luisteraars. Volgende week zijn we er weer. Dan is Stefan Sanders uw gastheer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Wout van Zalen en Kees van der Bos. En de muziek is een tune voor N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.